0: Pues quiero compartir con ustedes Una porción de la palabra del Señor En Segunda de Timoteo Si pueden ser tan amables Buscar en sus Biblias Segunda de Timoteo Capítulo 4 Vamos a leer a partir del versículo 5 Adelante. Lo tienen, me dice un fuerte amén. Y ahora hay que decirlo más fuerte que nunca porque esa mascarilla no nos deja. Y como yo soy un poquito medio solo, como ustedes saben. Así que lo tienen. Ok. Dice así. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida Está cercano He peleado la buena batalla He acabado La carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Pues justo en aquel día Y no solo será para mí Sino también para todos Dígame conmigo todos Lo que aman su venida seremos wow. nuestros ojos y oremos y nos presentamos delante del Señor y nuestras almas puedan recibir con mansedumbre la palabra del Señor para nuestras vidas Padre te damos gracias gracias porque tú estás aquí porque tú eres la razón por la que estamos aquí no solamente vinimos aquí a vernos unos a otros o por la gran expectativa de poder volver a estar juntos sino es porque lo que hace posible esto y lo que le da valor a todo lo que hacemos es tu presencia eres tú en medio nuestro mira que ya hemos disfrutado a través de la adoración y glorificar tu nombre ahora también seguiremos glorificando tu nombre y adorando tu nombre al escuchar tu palabra pido Dios la intervención de tu Espíritu Santo hablando a cada corazón en este día y que podamos salir de aquí ministrados por el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús Decimos, decimos, amén. amén, amén El título del mensaje o el consejo de hoy es termina la carrera Y la que te cae al lado termina la carrera, termina la carrera Quien escribe aquí en estas cartas que acabamos de leer es Pablo él escribe estas cartas alrededor de la sexta década de la era cristiana Hace mucho Él en su vida pasada Siendo fariseo y perseguidor de la iglesia Y ustedes conocen la historia Camino a Damasco tuvo un encuentro Revolucionario con Cristo Así como usted y yo que lo hemos tenido Y se dio una conversación allí Que cambió el rumbo de su vida Él no fue el mismo y Pablo mantuvo la pasión encendida Desde ese encuentro hasta el final Ese encuentro provocó algo glorioso Él se convierte de perseguidor A apóstol y fundador de iglesias Y en un proclamador de las buenas nuevas de Cristo Eso es lo que hace Cristo ¿Cuántos aquí pueden decir Wow yo antes hacía tantas cosas Pero desde que Cristo llegó a mi vida He cambiado Eso lo hace solamente Él Pues así mismo sucedió con Pablo Un asesino Perseguidor de la iglesia Inmediatamente se convierte en fundador y apóstol Pero en este versículo que acabamos de leer Él se encuentra ya anciano Y no solamente anciano Sino también en la cárcel Sabe que sus días están contados Y escribe a la persona más cercana Que tenía en ese momento Y ustedes, ustedes saben quién es Timoteo, cariñosamente Timoteo un chico que había demostrado ser un fiel seguidor del evangelio Que amaba la palabra de Dios y servía con devoción Pablo lo toma como candidato Como un candidato perfecto para discipular. Pablo dijo míralo aquí Yo lo que necesito es un corazón que ame la palabra de Dios Y que ame el evangelio y lo escoge y lo disipula A pesar de las buenas credenciales que tenía este joven Timoteo él tenía que lidiar con un sinnúmero de obstáculos, al igual que usted y yo, con muchos obstáculos, como el rechazo, eh, la timidez propia con que tenía que luchar día a día. Yo imagino a Timoteo de bajo perfil, así, donde quizás muchos subestimaban, ¿eh? inclusive podemos ver a través de las cartas de Pablo, donde él vive animándolo, diciendo que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿eh? Y animándolo siempre porque parece ser que Timoteo Tenía las mismas luchas que usted y yo tenemos y enfrentamos siempre Timoteo se encuentra entonces en este panorama Viendo los últimos días de Pablo Después de haber juntos fundado su iglesia Después de haber compartido todo tipo de experiencia Él ve una urgencia en Pablo Está viendo las últimas palabras de su maestro Debe ser bien difícil poder leer y tú ver como que es una despedida, <ríe> Timoteo, es como si estuviera despidiéndose el apóstol Porque le dice mi, mi tiempo está cercano para, para partir y a pesar de que fue una carta dirigida ya de manera como si estuviera despidiéndose Eran palabras muy importantes que él tenía que leer y escuchar y son palabras tan importantes que a través de los tiempos han sido relevantes hasta el día de hoy. Es increíble como tú puedes coger, leer las cartas de Pablo. Es como si estuviera hablándote hoy mismo en tu vida. Porque realmente es el Espíritu Santo, es Dios. Entonces en el verso 5, si pueden ir conmigo. Aunque lo tengo en la nueva traducción viviente. Quizás lo podrán ver en la pantalla si no tienen la Biblia. Él le dice. Pero tú... Debes mantener la mente clara en toda situación Cuando yo le hice pedacito ahí Dije Dios increíble Fue a Timoteo pero estoy sintiendo como si fuera para mí Y dice no tengas que Miedo de sufrir por el Señor Ocúpate de decirle a otros la buena noticia Y lleva a cabo todo Diga conmigo todo Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio Lleva a cabo todo el servicio, todo lo que eres Todo lo que Dios puso en ti para Dios Al para servicio de Dios y Le dice no dejes nada a media No dejes nada a media Dice lleva a cabo todo, digo una vez más conmigo Todo, todo lo que Dios te dio No dejes nada a medio camino se está despidiendo Desde dice, oye yo estoy al punto en cualquier momento pero no te rindas ¿Mm? no dejes nada medio camino termina la carrera termina la carrera y ese es el mensaje no dejes nada colgado joven. no te rindas termina lo que Dios te ha encomendado porque algo Él te ha encomendado algo Él te ha dado algunas habilidades Dones, talento, algo el te ha dado Sigue haciéndolo Con excelencia Dile que te ha termina la carrera Y hazlo con excelencia No vivas la vida cristiana Mediocremente La vida cristiana no se puede vivir a medias Mediocremente, cuando siento Hoy no te ánimo, no, no La vida cristiana hay que seguir hay que, Es un levantarse, es un caer y levantarse Pero enfocados ¿Ve? Entonces, si vemos en el verso 6 en la nueva traducción viviente, dice: En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada. Me imagino que en la traducción, eh, Reina Valera dice: Mi vida ha sido, ya, ha sido ya sacrificada. Como ofrenda, como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, dice él. Y en el 7 dice: Versión internas, eh, traducción viviente: He peleado la buena, que He que terminado la carrera y he permanecido fiel Qué bello es poder terminar así joven ¿eh? Eso es bellísimo terminar de esa manera <risa> eh. y, y observamos no fue fácil la situación en la que se encontraba Pablo Estar preso esperando que en cualquier momento lo buscaran para ejecutarlo Él podía sumergirse en un estado de frustración con tantas cosas que él quizás quería hacer por delante, tenía muchos aún así ancianos, a veces uno cree que cuando las personas están ya a edad como que no, no tienen deseo de seguir visionando, pues él sí, él inclusive en, las, en, el, en el libro de Filipenses, él dice no es que ya lo haya logrado todo, o sea, él lo está diciendo, o sea, eh, estoy preso, estoy aquí en esta situación, pero no es que ya lo haya logrado todo, hay cosas que, que en mi humanidad yo quisiera realmente seguir haciendo, pero dice, una cosa hago Y eso no habla de propósito Una cosa hago Olvidando ciertamente que ¿Usted se lo sabe? Dígalo fuerte Olvidando Y extendiéndome Había algo mayor Para él Algo más adelante Él no se quedó frustrado Como wow Cuántas cosas yo quise hacer Y mira cómo estoy No, él estaba pensando En algo mayor Que le que esperaba Él sabía que sus días Estaban contados Pero eligió a través de sus cartas Animar a Timoteo Qué conciencia Qué bello Es como pasar la batuta Es como Él tuvo conciencia Que okay, yo estoy sin fuerza Pero por dentro Porque la Biblia dice Que nos vamos rejuveneciendo Por dentro Pero no significa Que por fuera Vamos nos desgastando Y aún que tú seas joven Cada día que pase te vas poniendo más viejo ¿Ven? Entonces Pero en su interior Tenía ganas Y deseo de seguir Pero hace así No Es aquí Alguien Que puede continuar Y seguir Y terminar La carrera y le dice sigue adelante Timoteo Pablo decidió gozarse y por qué por haber peleado la buena batalla <risa> Decidió gozarse por haber peleado la buena batalla él estaba consciente que esa es la única manera Para poder permanecer fiel porque esa es la meta del creyente permanecer fiel Cómo se permanece fiel peleando la buena batalla él estaba consciente que una vez que se rendía aunque venían momentos difíciles en su vida Sabía que podía, no iba a llegar a la meta que quería Que es poder permanecer fiel a quién, Ante Dios, ante Dios Y eso nos abre la pregunta ¿Cómo puedo permanecer fiel a Dios? Peleando la buena batalla Así tú y yo permanecemos fiel Entendemos que cada batalla Es una oportunidad para fortalecernos en Cristo Así lo ve el Hijo de Dios cuando viene, usted ha escuchado el refrán, cuando no es Juan, es Juana, como un dicho. Cuando no es Juan, es Juan. Y eso es, es verdad, porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando no es Juan, es Juana. Pero entre Juan y Juana está uno que reina sobre nuestras vidas, que es Dios, que está con nosotros, que está contigo. Al final y al cabo, a pesar de las altas y bajas que tú has tenido años anteriores, y quizás no están muy motivados para seguir en este año, pero de, créame. El propósito del creyente Diga conmigo mi propósito Es permanecer fiel Lo otro es secundario dile. Lo otro es secundario No es que no es importante que realices Cosas, que hagas cosas, que pongas metas Pero Dios nos enseñó el año pasado Que los planes son de Él, de que Él reina Sobre nuestros planes y este año nos está enseñando a caminar día a día Paso a paso porque no sabemos lo que traerá el mañana Hoy más que nunca no sabemos lo que traerá Mañana, hoy el toque de queda Hasta las 5 pero mañana puede ser hasta las 12. No sabemos. Hay muchos cambios en el mundo, pero el cristiano entiende que a pesar de que tiene tanto deseo de seguir avanzando y haciendo cosas, porque es una buena oportunidad para comenzar de nuevo, pero ¿cómo? Poniendo a Dios como Señor y Señor, que reina sobre nuestros planes, y sobre todo con la meta de permanecer fiel a Dios. Qué bueno. Qué bueno que la fidelidad a Dios no se mide tratando de ser perfectos en los éxitos que podamos lograr o alcanzar. La fidelidad a Dios es correr esta carrera, Diego mío, correr esta carrera día a día, un día a la vez. Pero ¿cómo? Alineando nuestros deseos y afectos en torno a la voluntad de Dios. Eso es pelear la buena batalla, son batallas internas que libramos, a veces son más las internas que las que son externas. Y, y todo comienza de dentro hacia afuera. Si adentro perdemos la batalla, créame, que es el perfecto estado que el enemigo le encanta para entonces lo externo sea que te haga caer. Pero si estamos peleando cada día, la buena batalla, esa batalla interna ahí, pensamientos, diálogos entre nosotros, pero siempre incluyendo a Cristo, Señor, te necesito, Señor, dependo de ti, Padre, esta batalla es contigo. Buscando su presencia porque cada batalla nos mueva a buscar su presencia porque es la única manera que podamos permanecer fiel si no hay batalla no buscamos su presencia nos confiamos ¿Ve? pero es tan importante entender que todo comienza alineando nuestros deseos y afectos en torno a la voluntad de Dios podrás tener altas y bajas momentos difíciles en tu vida pero dile ahí Señor, Señor mira esto que estoy, Este deseo que tengo si no viene de ti Quítalo, todo lo que se opone a ti Señor Muévelo, Padre quiero alinear Todo mi deseo en adoración y afecto A ti, porque la vida cristiana No se trata de caminar perfecto Porque podemos caer en cualquier momento Somos frágiles todos, comenzando desde el Pastor pero si hay algo que tenemos que estar pendientes Que todo lo que sale de nuestro corazón Analizarlo y decirle Señor Mira esto deseo, esto vamos a ver Va contigo, va en torno a tu voluntad Porque yo quiero terminar la carrera fiel ¡Sí! Dáselo fuerte Pablo dice en el versículo 6 Yo gasté mi vida entera en la traducción en la traducción viviente yo gasté mi vida entera al servicio de Dios mi vida ha sido una ofrenda de adoración wow qué lindo poder como decía así ya anciano bueno me faltaban muchas cosas por realizar y hacer, pero si hay algo que me hace sentir bien que eso, ese sentimiento lo pone Dios el apóstol dijo yo gasté mi vida no la perdicié desde el primer, desde el encuentro Desde que Jesús se le apareció Gasté mi vida entera en adoración Como ofrenda a Dios Y en estos tiempos tan difíciles Que estamos viviendo Es cuando más tenemos que echarle gana A esta carrera ¿Escucharon jóvenes? Cuando las cosas se aprietan Es ahí donde más tenemos que echarle gana A esta carrera cristiana Es cuando más tenemos que entregarle Toda nuestra vida Sin reservas a Dios en adoración la vida en Cristo no se vive a medias. Es una vida con propósito. Una vida con propósito. Enfocado hasta llegar. ¿Mm? Tenemos que terminar esta carrera diciendo. Como dijo el apóstol Pablo. Yo gasté mi vida entera en adoración, en ofrenda a Dios. Escribe eso ahí en una de las metas de este año. Y créame que Dios está loco por hacértela cumplir. Porque esas esos son las peticiones que Él Responde en torno a su voluntad. En el verso 7 dice: He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Él dice: Me encanta, porque es como diciendo: No me queda remordimientos. Él está diciendo: No me queda remordimientos. No tengo que, no, no estoy frustrado por cosas que quizás me faltó por realizar y hacer. No estoy pensando si hubiera hecho tal cosa, frustrado en esto. Wow el 2020 me dañó la vida Ni nada de eso Estoy contento Porque Él permitió todas las cosas A veces me he encontrado Con personas expresándose Personas de mucha influencia en los medios Expresándose y maldiciendo El 2020 y me apena Poder escuchar eso ¿Eh? Maldiciéndonos así mismo 2020 y tienen su maldición Como si Dios no estuviera en control como si Dios no ha permitido Que las cosas sucedan Lo que pasa es que ellos se lo olvidan Que hay una rueda que tiene que seguir rodando De que puede ser que él tenga una pausa Por misericordia en el trayecto De la historia de la humanidad Pero la rueda seguirá corriendo Y todo lo que ha permitido es, por, es, es para bien Para los que aman al Señor ¿Ves? Así que no, no te dejes influenciar en decir Wow ese 2020 no me trajo nada bueno Quizás este sí Dios siempre es bueno Y todo lo que Él te da Y lo que te seguirá dando será bueno Hasta el día que partas de esta tierra Versículo 8 dice Ahora me espera el premio Que lindo La corona de justicia Que el Señor, el Juez justo me dará ¿Eh? El día final de su regreso Y el premio no solo será para mí Eso me encanta porque él no, él no está como protagonizándose Al escribirle esto a Timoteo Él no está diciendo no, vete a ver tú Resuelve y termina la carrera Y yo, yo cumplí, yo termino, no, no, no no Él está diciendo me espera algo Un premio mayor Pero no solo va a ser para mí Sino para todos los que esperan ¿Con qué? Con anhelo Su venida Eso es algo también con qué anotar Y escribí. quiero en este año Esperarte con anhelo Tú me encuentres adorándote Y esperando tu regreso Créame que Él va a poner ese anhelo Tremendo Entonces te espera un premio Pero si llegas a la meta Dile que te he calado Te espera un premio Te espera algo chulísimo Dile Algo que el dinero no te puede comprar Dile Algo que nada en este mundo te puede dar Pero dile tienes que llegar ¿Y saben algo? Se puede llegar Eso es lo bueno de todo Que se puede llegar Tendrás muchos retos, claro que sí Dificultades, lucharás contigo mismo Claro, con la carne, uff, Barça Mucha chuleta, habrá muchas Distracciones, Uf, muchas distracciones Para desenfocarte, pero Pablo Le dice, si yo llegué y cumplí Como atleta fiel, tú también Puedes llegar, y eso es lo que Dios Nos dice hoy Dios te llamó Para este tiempo, para, precisamente Para este tiempo Él te llamó ¿Mm? A través de la historia Dios ha levantado hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo para cumplir sus propósitos y yo sé que nosotros somos parte de esta generación en este 2021 para estar lleno del Espíritu Santo y cumplir los propósitos de Dios, si así quieres ser parte dáselo fuerte ese aplauso, eso es así eso es así Él te va a capacitar me imagino a, a Timoteo pensando ay, bueno si Dios estuvo contigo, también estará conmigo. Si entre altas y bajas te mantuviste fiel, sirviendo, pues yo también. Eso lo animó. Pablo fue una inspiración para él. ¿Mm? Y lo bueno de todo es que Dios está con nosotros. No es algo que vamos a caminar solo. Dios te dice: Yo estoy contigo. Otros han vencido, tú también vencerás. No importa lo joven que seas. Así estaba Timoteo. No importa el largo camino que nos espera, las grandes dificultades, porque cada día que pasa es más difícil correr esta carrera. Pero, como atleta fiel, termina la carrera. Y la vamos a terminar precisamente porque Él está con nosotros. Es por eso la vamos a terminar. Eso no es de arrogancia ni orgullo ni nada. Es que la vamos a terminar porque Él está con nosotros. Si Él no estuviera con nosotros, no llegamos ni al primer paso. Glorifica a Dios que si estás aquí es porque Él te ha empujado, Él está contigo, Él no te ha dejado. Su gracia te ha sostenido. Y eso es un milagro de Dios, es una gracia inmerecida. Así que joven, no te asustes, no te asustes, no tengas miedo a los oponentes, no tengas miedo al trayecto. Yo sé que el trayecto es duro de seguir, pero no te detengas. Aunque cuestionen tu cordura. Nunca pierdas la postura Nunca pierdas en qué y en quién tú estás enfocado Aunque te critiquen y te digan Y tú todavía en este tiempo 2021 Tú eres cristiano, evangélico Esas mentes progresistas, liberales No, 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 yo soy cristiano también Pero yo veo mi vida No, 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 nosotros tenemos una meta Una meta Así que no te detengas No te detengas porque te espera un premio Y esa es la motivación para seguir levantándonos a pesar de los momentos difíciles Si hay algo que el enemigo quiere es detenerte Esa es su función, él no descansa día a día Recuerda que es una batalla, todos los días a levantarnos Y tenemos, nuestros ojos tienen que estar abiertos cada día más Al Espíritu Santo, Pero para eso hay que buscar, hay que buscar Hay que correr a la misma vez entrenándonos y corriendo Fortaleciéndonos, porque él, él quiere detenerte Él aprovecha el momento donde más estás descuidado Buscando sin, en, más descuidado espiritualmente Para presentarte muchos elementos Que pueda quebrar tu fe y tu comunión con Dios Él quiere encerrarte ahí Y esa es la manera de detenerte Y a veces todo aquí hemos sentido como que Como que hay un peso que no nos deja avanzar Eso es sencillo Él encontró una área débil de poca presencia de Dios Y de búsqueda de su presencia Porque la Biblia dice que él busca allá entonces, el que no busca, pues no, entonces no va a hallar. Fortaleza. Entonces, le espera el momento más vulnerable para entonces hacerte sentir, mira, te estoy deteniendo para detenerte. ¿Cómo? Muchos son de muchas maneras. Recordándote los malos acontecimientos del pasado. No solamente 2020. Él te lleva a tu infancia. Él te lleva desde tu trasfondo. Él le encanta recordar las cosas que nos haga hundir y detener. Es ahí donde tenemos que recordarle a él lo que le espera Destrucción eterna Es ahí donde no podemos dejarnos dominar por esos sentimientos Es ahí donde tenemos que decir Espérate yo tengo que permanecer fiel Esos son mentiras de él ¿Mm? Él vive recordándote Las tantas veces que tú has fallado Pero no las veces que tú has vencido en Cristo ¿Mm? Así que joven Levántate Ya está bueno Ya está bueno de escuchar sus mentiras Ya está bueno de escuchar sus mentiras y él vive ahí susurrando, buscando el momento ¿eh? Para susurrar, para decirnos cosas Tenemos que seguir corriendo La mentira de él, él es padre de mentira Y él usa cualquier medio para detenernos ¿Sabían eso? Y si él es padre de mentira Es porque él tiene hijos que son de él Que son unos mentirosos No podemos estar creyendo todas las cosas Y más si no proviene de un hijo de Dios De una persona que realmente Vive en la presencia del Señor Porque si Él es padre mentira es Porque tiene hijos que actúan igual que Él Pero Dios es el Dios de toda verdad Y Dios tiene hijos que proclaman la verdad Que permanece firme en la verdad Que siguen corriendo, avanzando Capacitándose en la verdad Y en santidad hasta llegar a la meta ¿Alguien dice amén? Y tú eres uno de esos en el nombre de Jesús Y yo Pablo le dice a Timoteo, mírame, terminé lo que él me encomendó. Ahora me espera el premio mayor. Te toca a ti terminar, vamos, dale. ¿Mm? La meta es ser hallado fiel ante Dios. ¿Quién no quiere escuchar un Dios diciéndonos cuando nos encontremos con él? Ven, buen siervo fiel. ¿Quién no quiere escuchar eso? ¿Eh? En lo poco me ha sido fiel, ¿qué? En lo mucho, ¿qué? Te pondré. Entra. Aleluya en el gozo De tu Señor ven ya ya se acabó La batalla ven Estás conmigo Pero para poder escuchar eso que yo lo anhelo Yo sé que ustedes también verdad que sí? Termina la carrera Termina la carrera Esta vida cristiana Joven no se trata solo de comenzar Sino de terminar Lo que comenzaste Escucharon eso, eso no se trata De solamente comenzar, muchos han Comenzado y no están aquí hoy aunque no sabemos si pueden volver a integrarse a terminar. Eso solamente lo sabe Dios. Yo sí sé algo. Tú comenzaste. Y si no ha comenzado, este es un precioso día para comenzar. Y si comenzaste y te ha detenido en el camino, esto es un precioso día para retomar. Un reset. ¿Verdad? Para comenzar, para retomar, pero también para terminar. Con la, en el enfoque de terminar. Porque para eso estamos corriendo esta carrera cristiana. La vida cristiana es, es así Pablo fue bien insistente con Timoteo En cuanto al llamado, bien insistente El ejemplo de Pablo inspiró a Timoteo en esos tiempos Ahora la pregunta está ¿Cómo terminó Timoteo? Quizá no terminó como estamos acostumbrados A ver los grandes eh, artistas y personas y celebridades Que aparentemente vemos que terminaron Con su buen premio Pero hay un premio mayor que le esperó a Timoteo por permanecer fiel Timoteo se convierte en fundador De una de las iglesias más importantes de ese tiempo En la ciudad de Éfeso Y años después murió como mártir Predicando a las personas idólatras Así fue la vida de Timoteo Pero terminó valientemente El joven terminó valientemente Aquel que parecía tímido Que todos subestimaban Que todos despreciaban y rechazaban Terminó la carrera siendo fiel a Dios Tremendo, tremendo. Y, y miren algo, los que han estudiado y han terminado sus carreras, la gran mayoría de veces, no estoy diciendo todas, cuando más se acerca el final, es cuando más apretado se pone la cosa. ¿Qué maqueta? Qué, eh, eh, ¿Ustedes saben todo lo que ustedes cruzan por todo eso? ¿Qué exposiciones? ¿Qué esto? Como que la cosa, como que tú dices, primero acá, ellos pudieron como darnos eso como en el medio y que terminemos un chimachiling, sino que aprietan las cosas, más responsabilidades. Mayormente es así cuando se está terminando la carrera. Pero le digo algo, joven. Las cosas están difíciles, se están poniendo cada vez más difíciles. Y eso es bueno para el cristiano. <risa> ¿Sabe por qué? Porque estamos bien, estamos en una plataforma Estamos viviendo en una plataforma donde nos estamos dando cuenta que la carrera se está terminando. Este mundo ya le queda poco. Quizá no dentro de tus años en los que vas a vivir porque no sabemos. Quizá Dios puede durar hasta 50 años más. Pero yo sé que estamos ya en la plataforma. Y mientras más se aprieta la cosa es porque hay un Cristo que está al punto de llevarse y arrebatar su iglesia. Tú tienes que estar preparado. Y abrir tus ojos y tus oídos espirituales. Y cuando tú veas que la cosa se está poniendo color de hormiga. Es ahí donde tú dices es más presencia que necesito. Es más búsqueda. Es más del Espíritu Santo. Porque estamos en la recta final. Estamos en la recta final. Y no es verdad que yo me voy a detener. Voy a seguir corriendo. Wow. Esta historia de Pablo y Timoteo es muy inspirante. O sea es muy eh, eh, motivador. Pero. Encontraremos otras historias en la Biblia De algunos que lucharon y batallaron Que tuvieron inconvenientes para terminar la carrera Ok Vamos a encontrar todo tipo Y son historias que, que nos enseñan grandes lecciones Porque hay que aprender de ellas ¿Eh? Y es la historia de Sansón. Yo sé que ustedes ya o lo han leído O lo han buscado o, sea, o lo han cantado como yo ¿Se acuerdan? Yo, yo no sé si yo estoy tan viejo, pero ¿hay alguno aquí que se acuerda de la canción de Sansón en la escuela bíblica? Le voy a recordar, a si no me ayudan los viejitos. O Yané que está ahí. Las pocas veces que yo pude asistir a los a las cultos de niños, o sea, a las reuniones de niños, digo pocas porque yo siempre tenía que estar ministrando, tocando ahí. Y en cualquier momento, ¿dónde está lo AMI? Porque había una administración y tenía que tocar. Entonces yo tenía que salir siempre fuera de la escuela bíblica Mientras estaban comiendo dulces Y de todo ahí yo aquí ministrando Pero gloria al Señor, así fue mi vida así fue. Pero las pocas veces Que iba a la escuelita bíblica Siempre escuchaba la canción Sansón era muchacho Oh, tenía Oh, se la saben, oh, me siento bien Yo dije, wow Entonces, eh, ¿cómo es la canción? Sansón era muchacho Tenía los molletos cuando los filisteos vinieron, y pum, 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 Sansón lo líquido. y pum, y pum, es así que lo hacíamos, Sansón lo liquidó. Bueno, esa canción a lo primero me encantaba, porque lo, lo, nos lo enseñaba la historia, a mí me encantaba, pero a medida que iba pasando el tiempo, como que esa cancioncita no me estaba gustando, tú sabes, porque eh, mis compañeros cada vez más yo lo veía más grande y más fuerte. Y ellos me miraban así Y pum, y pum, y pum Sansón lo liquidó Y yo hacía así Y pum, y pum y pum. Sansón Y no me gustaba la canción por eso Por eso terminé identificándome con la canción de Saqueo ¿Cómo dice Saqueo? Saqueo era Un hombre pequeñito era él. ¿Qué hizo él? Subió a... Bueno, ya ustedes saben la canción Ahí como que me sentí como heavy Saqueo, era un hombre pequeñito, se lo cantaba así. ¿Ve? Entonces, ahí me digo wow, me siento como identificado. Ahí sí. Bueno, volvemos a Sansón, porque realmente es Sansón lo que queremos ver. Sansón era un muchacho así mismo como dice la canción. Así, así, así. Y tenía los molletos. Así, así, así. Y cuando venían los filisteos, era ¡Pum, pum, pum! Y lo liquidaba todo. Entonces, la historia narra: yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben: un ángel se le apareció a los padres de Sansón. Le dice lo especial que iba a ser este muchacho Desde niño Dios manifestó su gracia sobre él La gracia de Dios se manifestó en Sansón desde antes que naciera Antes de que naciera la gracia de Dios estaba sobre él Él no tuvo que hacer nada para recibir esa gracia Porque así no es nuestro Dios nosotros no tuvimos que tampoco hacer absolutamente nada Para merecer la gracia, Él es así, Él escoge Él elige, ¿verdad? Él unge, eso es ungir, escoger Elegir, entonces Para un propósito determinado Entonces, al igual que nosotros Dios nos escogió Desde antes de la fundación del mundo En Cristo Jesús nos dio De su gracia, dones, talentos Habilidades, todos los Dioses, Todo para con un fin Que es para la gloria de Dios eso no tiene precio jóvenes Si algo tú sabes hacer es porque hay un propósito Hay un fin en todo eso Y es la gloria de Dios Entonces siguiendo narrando la historia Toda esa gracia fue derramada Sobre Sansón Dios le dio instrucciones A sus padres para que sobre todo Formaran su carácter Él le dijo mira Este muchacho va a ser Tremendo Que ni Los Avengers van a poder con él Ningún, ni Hulk, ni nadie que tú te puedas imaginar va a poder comer. Y le dice, va a tener una gracia increíble, va a tener mucha fuerza, porque este es el propósito del muchacho, y comenzó a decirle el propósito de él. Pero ustedes tienen que, desde pequeño, darle instrucciones para formar su carácter. Porque con tantas habilidades que poseía Sansón, jóvenes, él necesitaba una estructura interna. Por algo Dios le dice, mira, le voy a dar todo esto. Pero ustedes tienen una responsabilidad, padre, de instruirlo. Dar la instrucción. Entonces, él necesitaba una estructura, digamos, una estructura interna. Una estructura interna que pudiera sostener esas grandes habilidades que poseía. Era la única manera. A pesar de esa fuerza extraordinaria que tenía Sansón, él necesitaba ser formado. Necesitaba formación. Porque cuando hay tanta gracia. Solo un carácter sometido a la voluntad de Dios Es lo que puede sostener toda esa gracia Que Él ha depositado Y así entonces responderemos al llamado de Dios Y lo hemos visto Como tantas personas y celebridades y gente Admiramos lo que alcanzan Por sus habilidades y talentos Pero al final no todos Llegan, muestran esas, esas mismas habilidades En su interior, en su carácter Entonces hay algo interesante que debemos de siempre discernir entre nosotros para poder crecer y correr a esta carrera. Esto es crucial. ¿Y qué es? Carácter versus talento y habilidades. Por más talento y habilidades que podamos tener, es el carácter que nos va a ayudar a sostener todo eso. Los talentos y habilidades que Dios nos da nos ayudará a realizar muchas cosas y cosas extraordinarias. Y la verdad que sí. Y no solamente en el ámbito secular, social, sino también aún espiritual. Y yo lo he visto. Como Dios ha manifestado su unción sobre mí Y sobre ti también En tantas cosas que tú haces Una gracia increíble Pero Esas habilidades no será suficiente Para sostenernos jóvenes Eso no será suficiente para sostenernos Para terminar la carrera Porque para poder terminar la carrera Se requiere carácter Diga conmigo se requiere carácter. carácter El carácter es lo que te va a ayudar A llegar hasta el final Eso es lo que te va a ayudar A llegar hasta el final que cuando ya las habilidades y los talentos Mientras tú vas corriendo Tú estás como cansado y agotado El tener carácter de pensar en la meta En seguir disciplinándote Lo que te va a ayudar a terminar Bueno, Sansón tenía todas esas habilidades Que un pueblo necesitaba Pero tenía que seguir instrucciones De acuerdo al llamado Y una de las instrucciones Que le dieron a sus padres Era que no debía cortarse el cabello Ustedes saben la historia Él era nazareo ese cabello largo representaba algo interesante, representaba consagración, diga conmigo consagración, consagración Y vivimos en un mundo donde la mayoría no les gustan las instrucciones y más cuando lo vemos de una perspectiva impuesta Pero a mí no me dijeron, Pues okay, yo no tengo que hacer eso y más el dominicano <ríe> Entonces vivimos en una cultura, en un tiempo donde, donde de esa manera casi no nos gusta eso pero la realidad es que solo a través de las instrucciones Es que nuestro carácter crece ¿Oyeron eso? Solamente a través de seguir paso a paso las instrucciones Entonces nuestro carácter crece Aún cuando no entendemos quizá en el momento las cosas Pero ¿y por qué esto? Siempre hay gente que dice ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero yo no me da, no me da la lógica Pero el que está sobre ti Aquel que realmente tiene la autoridad delegada Te dice a ti algo así Entonces el carácter es un elemento crucial para llegar a la meta A veces Hay que decir que no Y a veces hay que dar una milla extra ¿Para eso se necesita? Carácter, claro Vendrán muchas oportunidades Ofertas Donde a veces hay que decir que no Y a veces hay que dar una milla extra Ya después que tú entras ¿Eh? Y más porque antes de ser lo que sea que tú seas Profesionalmente tú eres cristiano Tú eres hijo de Dios entonces el entender esa, eso, tener esa identidad y formar ese carácter, esa veces decir, esas ofertas donde te las ponen así súper fácil. Y estamos viviendo en una era digital o en una era donde nos encanta el dinero fácil. ¿Ve? Dama, tú tú tienes que hacer eso y ya y te van a la paca, te van a pile cuarto. ¿Ve? Y eso como que se nos abren los ojos inmediatamente. Pero tenemos que pedirle todos los días al Espíritu Santo que no todas las ofertas hay que decirle que sí. Y es ahí donde se necesita todo ese carácter. Otra, una vez que ya tú entras A tomar una decisión, se necesita carácter Para dar una milla extra Para esforzarte. a veces uno está como medio Cansado en el camino, wow bro Llevo tantos años en esto, que sé que No estoy viendo tantos resultados, pero Hay que autonalizarse cuando viene a ver un asunto de dar Una milla extra para poder realizar Para eso se necesita carácter El carácter se forma en los momentos a solas Meditando ¿Mm? No es que estoy diciendo Que no pudiera formarse si alguien te lo dice o sea, En un grupo, pero Siempre termina de, de, de dar su efectividad verdad, y sus buenos resultados cuando todo eso uno lo analiza a solas. Y uno se sienta y uno comienza a ver de manera introspectiva dentro, ver cuáles son eh, las áreas que necesito para formar buenos hábitos, que puedan encarrilar esos dones y talentos que tengo. Porque a veces usamos los dones y las habilidades y los talentos que tenemos, pero no en el lugar correcto. Y para eso se necesita carácter Para poder tener dominio propio Y decir wow Señor yo necesito la guianza De tu Espíritu Santo para hacerlo exactamente En el momento apropiado ¿Ve? Porque lo primero que llega es la visión y el sueño De todo ser algo, lo segundo es el carácter Para saber cuándo ejecutarlo y hacerlo Y es cuando Dios dice Amén. Y para eso el carácter se forma Cuando uno está sola, hay que pasar tiempo a solas Con el Señor para eso Entonces el carácter Es lo que sostiene las cosas buenas También que Dios te da en la vida Oh, yeah. El carácter es lo que sostiene las cosas buenas que Dios te da en la vida. Yo tengo una niña de 8 años. Creía que estaba ahí, no está ahí. El asunto está. Ella, mi esposo y yo, tenemos un reto. Ah, mírala ya. Nosotros tenemos un reto. Ella tiene 8 años y estamos formando un carácter en ella. ¿Qué? De ser una persona agradecida. De que todo lo que ella posee es Dios que se lo está dando. De que sea agradecida Agradecida también Hacia la persona que Dios usó Y también agradecida Viendo lo que es de parte de Dios directamente Y eso conlleva carácter ¿Para qué? Para valorar lo que Dios le dio Porque No queremos que ella Viva una vida muy caprichosa Donde quiere esto, quiere lo otro Y de repente a los dos días lo deja tirado Lo ha botado. Cosas que costó dinero, sacrificio y sobre todo que fue Dios que se la dio, es un reto ¿por qué? Que tenemos porque aún nosotros mismos luchamos con eso mi esposo y yo. si nosotros aún estando grandes ya adultos Donde Dios nos da tantas cosas pero no tenemos el carácter para ver que lo que Dios da es bueno y requiere que nosotros lo cuidemos y lo valoremos y que no entre ese espíritu de insatisfacción Para eso se necesita carácter Bueno y en eso estamos nosotros Tanto con ella como nosotros mismos también trabajando ¿Eh? Entonces la historia de Sansón se resume Como una persona que fue tocada por la gracia de Dios Pero que no quiso construir carácter de Dios en su vida Como ustedes conocen la historia Él fue llamado por Dios para ser juez en Israel, y lo pueden buscar en el libro de los jueces. Para, él fue llamado para defender al pueblo, pero se confió. Se confió y se refugió en sus habilidades. Y fue descuidando poco a poco su consagración, su llamado y su comunión con Dios. Lo fue poco a poco perdiendo. Y conocen la historia: se fijó en alguien que no debió fijarse. Se encontró en una lucha entre agradar a Dios o dejarse llevar por sus deseos. O sea que nosotros mismos a diario también estamos luchando. Amén, todo. ¿Eh? Todos vivimos enfrentando a diario. Entre Dios y lo que deseamos. Porque fue, es una batalla. Pero Sansón comenzó a jugar con fuego. Y por descuidar su llamado. Dalila no solo logró cortar el pacto de consagración. Al cortar su cabello que es de donde provenía su fuerza. Sino también que le sacaron los ojos. Los mismos ojos que lo hicieron caer y olvidarse del enfoque y la meta de permanecer fiel siguiendo las instrucciones de Dios Había poco carácter, cuando hay poco carácter los ojos se van y se, uh, se va por allá y no hay control hay, No hay control, pero mientras más tú adquieres la, el, el, la persona de Jesús en tu vida, en su presencia Más entonces tendrás cuidado de lo que ves tendrás dominio propio, tendrás todos los frutos del Espíritu pero Sansón no estaba como muy pendiente de eso. Estamos hablando de una persona, una celebridad, señores. ¿eh? Sansón estaba acostumbrado a defender al pueblo. Y ¡way! tú eres bacano, tú eres un duro, ese es Sansón. Él era una celebridad, él, estaba, él, él le encantaba la bulla, o sea, como el... Como él, 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 <risa> Está refugiado de sus habilidades. Él estaba acostumbrado a eso, pero fue descuidando lo más importante. Y por eso cayó en todo eso. Y Dalila... Terminó de él, entonces, de terminar de ejecutar. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de alguien que con tan solo una quijada de un burro recién matado, muerto, logró matar mil filisteos. Eso parece de película. Eso es increíble. La quijada de un burro que comenzó así: pim, pam, pim, pam, y pam, y mató mil filisteos. ¿Mm? Tenía unas fuerzas Tan grande Que también se dice Que cargó las puertas De una de las ciudades Más grandes Llamada Gaza La cargó Sobre sus hombros Oye el tipo Era tan orgulloso Y tan refugiado De sus habilidades Que mira Le quité la puerta Y me lo llevé Para mi casa <risa> Qué verdugo qué tremendo Wow Así fue Demostrando Y para que el pueblo wow, so, so, wow Y Pero Se encontró En un momento Donde la persona Que él menos esperaba Lo debilitó Dalila y se encuentra ya sin fuerza. Desapareció esa fuerza. Desapareció esa. ¡guau! ¿Por qué? Porque perdió el enfoque de la meta y no cultivó carácter. Sansón se acostumbró a que Dios interviniera y lo sacara de apuros. A pesar de que estaba descuidando su propósito, él comenzó como a acostumbrarse. Se acostumbró. Y a veces, ey Señores, nosotras a veces nos parecemos así también. ¿eh? Eso estaba de cuidado, estaba <ríe> Dios está conmigo, mi hermano. Tú no estás viendo toda la gente que yo estoy defendiendo aquí. Y, y todo, uh, y ¿eh? todo estaba de lo más ve ¿eh? Y Dios, mira, Dios, Dios con mi Dios interviniendo. Y se parece a veces a nosotros, donde, wow, Señor, yo tengo como tres meses que no leo la Biblia, pero wow, oré por alguien y sintió la unción y, 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 y ya. Wow, Señor, gracias por tu gracia. Pero no reconsidera que eso es una gracia inmerecida y que Dios te está alertando, alertando a buscar más de él, sino que te conformas porque con todo el mundo te dice que tú cantas lindo, que tú predicas lindo, que tú eres un chulo, ¿entiendes? Pero no, eso no funciona, eso poco a poco puede irse perdiendo y podemos ir descuidando el propósito. Sansón se entretuvo, escuchen esto y bien y si quieren anotar la nota. Sansón se entretuvo con la unción que salía de él, pero se descuidó del propósito por la cual fue ungido. Dios lo ungió Ungir es elegir Seleccionar Para un propósito específico Para una función Para un propósito divino El ángel le dijo Mira, este muchacho va a tener de todo Ungimos ¿Verdad? Pero qué hizo él Se entretuvo con la unción Que salía de él ¿Eh? Entonces Es increíble como estamos viviendo En tiempos Donde ensalzamos mucho Las manifestaciones de la gracia y nos olvidamos Si esa gracia realmente viene a través de, una, de, de, un, de ser ungido De buscar, de esa persona realmente Formar carácter, sino que no embelezamos Es un duro haciendo esto Es tremendo empresario esto Tiene que si yo cuántas tierras Tiene esto que lo otro, wow qué sé yo, okay, uh, Pero fácilmente su matrimonio está yendo a pique Y para eso se requiere carácter Para poder sostener tanto lo que está haciendo Secularmente afuera, con la bulla que está haciendo Como también interno en su casa ¿Ven? Entonces eh, es tan importante no entretenernos con, 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 con esas manifestaciones sino realmente pedirle al Señor, Señor mira eh, la verdad si tengo unción es por tu gracia y ayúdame a, a mantenerme enfocado eh, en por lo cual fui ungido, por cual, el propósito específico por la cual fui ungido Dios joven, Dios es como un padre y Él es el buen padre Él ama bendecir a sus hijos pero una vez que nos aferramos a las bendiciones y a las habilidades que Él nos da por encima de nuestra comunión con Él El camino se vuelve, se va complicando y eso fue lo que le comenzó a suceder a Sansón, el camino se le fue complicando ¿Ve? Dios nos llama a santidad, ¿Qué yo dije, la Biblia lo dice sin santidad, Él nos salva Oh, Él te rescata y lo cantamos aquí. Él abre el mar en dos y Él hace todo lo que tenga que hacer. Él nos ama, pero Él no lo hace para que estemos de risita caminando por ahí. Ay, gracias a Dios, yo soy tu favorita. No. Dios hace todo eso, pero es para que tú sigas exaltando y glorificando su nombre y sigas santificándote en Él y exalte su santidad. Entonces, Dios nos llama a santidad y el diablo lo sabe. Él lo sabe. Él sabe cuál es el propósito de él escoger a nosotros, de escoger a alguien. Y es para santificarnos, él lo sabe. Una vez que el enemigo nos ve en un estado de descuido, entreteniéndonos en la unción que sale de nosotros, él va a aprovechar y va a usar cualquier Dalila o cualquier Dalilo, o lo que sea que nos pueda hacer caer para que nos olvidemos por la cual fuimos ungidos. Amén. Él lo que quiere es desenfocarnos del propósito. ¿Para qué? Para que no terminemos la carrera. Sansón no quiso obedecer las instrucciones que se le encomendó. Quiso caminar solo. Y ese fue su error. Y ese es el error de cualquier creyente. No, no, no ya yo soy maduro, ya. Yo voy a caminar solo, ya. Yo no sé pile Biblia. Esto no se trata de, 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 de solamente de conocimiento. El conocimiento se le añade a la fe. Pero no es en la base. Se necesita carácter. Y hay un abismo entre tanto saber y no aplicar. Entonces Dios nos llama a nosotros A todo lo que nosotros vayamos adquiriendo en conocimiento Es lento el crecimiento Pero poco a poco ir que aplicando Y mientras más tú sabes Más responsabilidad tienes de ir aplicando lo que, Las instrucciones que Dios te dio Por la cual te ungió Dáselo fuerte al Señor Esta vida cristiana se camina con Jesús Un día a la vez dependiendo de Él Usando los medios de gracia que Él nos ha dado. Usando los medios de gracia que Él nos ha dado. ¿Qué Él nos ha dado? Su palabra, ahí Él te habla. Es la voz de Dios. ¿Qué Él ha dado? Un medio precioso para poder comunicarnos con Él, que es la oración. ¿Qué más Él te ha dado? Una iglesia que está continuamente velando y líderes y personas que aman tu alma para mentorearte y guiarte. ¿Qué más Él te ha dado? Yo creo que esos son... Puntos generales grandes O sea como la base Usted mismo sabe Todo lo que Dios te ha dado Los medios de gracia Que nos ha dado Para que nosotros Podamos seguir creciendo Podremos decir Bueno En esta era digital Es tan difícil Porque ¿qué? yo miro una cosa Y me sale otra Y los ojos míos Se me van por ahí Es tan como difícil sí, es difícil Pero a la misma vez Esta era digital Nos da el privilegio Para poder expandir El evangelio Para poder seguir Llevando el evangelio Para seguir creciendo Qué tan chulo se te olvidó la Biblia en tu casa tú tienes tu dispositivo tienes autocontrol tienes carácter para poder leer la Biblia Ay. otros medios ayunos ayunos tanto físico para dejar de comer como también ayunos para poder crear buenos hábitos y esto es un año para nosotros decir Señor yo quiero comenzar a formar en mí buenos hábitos porque quiero carácter de Cristo en mi vida quiero carácter de Cristo en mi vida no quiero que tu gracia se vaya de mí ¿Alguien puede decir así? No quiero que tu gracia Porque yo soy, yo soy lo que soy por tu gracia Si no fuera por tu gracia Yo te hubiera perdido Es eso, es eso Yo no quiero ser como Sansón Yo no quiero ser como Yo quiero terminar como un Timoteo Yo quiero terminar como un Pablo Personas que están disfrutando De ese premio mayor De esa corona de justicia Aquellos que anhelaban la venida del Señor y nosotros como generación pídenle en oración Padre los tiempos están duros Y es verdad pero no es imposible De poder caminar tengo tantos Medios que me puedan acercar A ti Aleluya para terminar si sí pueden Buscar en Hebreos y así lo podemos leer En la versión Reina Valera normal. Hebreos 12 15 El escritor de los Hebreos dice Perdona no está en la Reina Valera Está en la nueva traducción viviente Pero leanlo como quiera. dice así Cuídense Unos a otros Que dice cuídense unos a otros Para que ninguno De ustedes deje de recibir La gracia De Dios Wow. Cuídense Unos a otros para que ninguno De ustedes deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado De que De que no brote ninguna raíz Venenosa de amargura La cual Lo trastorne a ustedes Y envenene a muchos Tengan cuidado Porque Si hay algo bueno que sale de ti Es Dios Todo lo malo que sale de nosotros Somos nosotros Somos nosotros mismos y todo lo bueno que sale de nosotros es Dios, es su gracia. Cuídense una a otra para que ninguno de ustedes deje de recibir porque qué bello es poder cuando corremos a la presencia. Abrir nuestras manos y Dios nos va a recibir, nos va a, nos va a revelar por qué camino caminar. Qué lindo es eso. Y no seamos como Sansón aquel que recibe la gracia pero no deja formar su carácter. Termino con esto ya chicos Segunda de Timoteo 2.1 Aquí Pablo Le dice a Timoteo Más atrás Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Vamos al versículo 3 y 4 Dice tú pues qué dice Sufre penalidades Como buen soldado Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. 5 y también el que lucha como atleta no es que no es coronado si no lucha, como si no lucha como legítimamente la corona viene. Cuando nuestra meta principal Es ser hallado fiel Delante del Señor Alguien dice amén Cierra tus ojos ahí donde te encuentras